0: Retrouvez Radio 2B sur ww.remibello.com slash radio 2B sur radio Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Radio 2B pour une interview un peu particulière mais qui touche quand même un peu à la politique durant laquelle je serai de nouveau en compagnie de Dorian. Salut Dorian.
1: Salut Robin, en effet aujourd'hui on accueille Stéphanie Gibbeau, lanceuse d'alerte. Bonjour.
2: Bonjour, merci de votre accueil.
1: Et on accueille également Monsieur Lecomte, donc président de Mais Pourquoi à nos gens le retrouvent.
3: Bonjour, merci de votre accueil.
1: Dans cette interview, nous aborderons principalement votre rôle de lanceuse d'alerte dans la société et également dans la politique française, avec notamment vos révélations dans l'affaire d'évasion fiscale chez UBS, puis nous évoquerons la politique nationale.
0: Commençons donc cette interview sans plus attendre. Stéphanie Gibault, en quoi consiste votre rôle de lanceuse d'alerte
2: Alors, il y a un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire en juin 2008... Ma supérieure hiérarchique nouvellement recrutée, donc chez UBS, l'ancienne union des banques suisses, est rentrée comme une furie dans mon bureau pour me dire qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général et que, je vous cite, « étant donné les circonstances, elle me demandait de détruire, d'effacer de mon disque dur un certain nombre de fichiers d'informations liés à des clients de la banque. Euh, J'étais dans la banque depuis presque dix ans. J'étais arrivée à l'ouverture. Et je ne comprenais pas pourquoi ou quelle pouvait être la relation entre cette perquisition et mon métier. Donc moi, j'ai surtout posé des questions sur cette perquisition. « dire Mais attendez, qu'est-ce qui peut se passer C'est quand même très grave, une perquisition dans le bureau d'un directeur général d'une banque comme UBS. » Et en fait, je n'ai pas eu de réponse. La réponse, c'était « Vous faites ce que je vous dis et c'est tout ». Et comme j'étais occupée, j'ai pas particulièrement prêté attention à cette histoire de destruction de données, mais dans les jours qui sont venus, qui ont suivi, pardon, dans les jours qui ont suivi, elle m'a demandé si j'avais exécuté son ordre et m'a aussi demandé de détruire le contenu de mes archives papier, de mes armoires d'archives. Et là, je me suis dit qu'effectivement, Quelque chose n'allait pas. Moi, je sentais toujours qu'on voulait se débarrasser de moi. Alors, comme je suis quelqu'un qui me remet toujours en cause, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal Qu'est-ce qu'est-ce qu qui peut y avoir comme problème avec moi Avant de comprendre, parce qu'on parle effectivement là de lancement d'alerte et de lanceur d'alerte, avant de comprendre qu'il y avait quelque chose à dénoncer. Donc pendant six mois, donc de, du mois de juin 2008 jusqu'à la fin de l'année 2008, j'ai rencontré des collègues banquiers qui ont, expliquer, l'un après l'autre, avec des informations excessivement précises, qu'effectivement, mon métier, qui était un métier festif, un métier de représentation publique, alors quand je dis festif, à l'intérieur d'une banque, tout est relatif, hein, puisque une banque, c'est plutôt relativement sérieux, voire très sérieux. Euh, moi, j'avais le seul métier de ce qu'on pourrait dire en anglais d'entertainment, c'est-à-dire d'offrir de, 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 euh, des plateformes événementielles en fonction des hobbies et des goûts des clients, parce que la gestion de fortune, qu'est-ce que c'est C'est la transmission du patrimoine de génération en génération. Donc bien évidemment, le patrimoine qui va être euh, créé par vos arrières-grands-parents euh, et qui va être transmis euh, d'une génération à l'autre. Euh, pour ça, il faut une confiance dans le banquier qui gère votre patrimoine, mais aussi dans la marque, dans la banque qui euh, détient les comptes. Donc moi, mon métier, re, relations publiques, RP, c'était de représenter cette marque à l'extérieur de l'entreprise. Moi, je n'étais absolument jamais à mon bureau. J'étais toujours en train de courir entre deux avions, deux hôtels, euh, deux trains pour justement offrir des événements en fonction des goûts et des hobbies des gens, enfin des clients, qu'ils soient artistiques, sportifs, euh, culturels, euh, économiques, euh, voilà. Donc, je mets six mois à comprendre que je suis au cœur d'un scandale, aujourd'hui on peut l'appeler comme ça. Et au fur et à mesure des semaines, je comprends l'ampleur de la problématique. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, si vous ouvrez les médias, si vous retrouvez des archives, il y a plus de dix ans, personne ne parlait d'évasion fiscale, personne ne parlait de blanchiment d'argent, personne ne parlait de démarchage de la part de banquiers suisses sur le territoire français, personne ne vous parlait de ces déficits, de cette dette, de cette austérité, de cette crise. Donc en fait, il y a dix ans, quand on replace ça dans son contexte, on m'a pris comme une folle, une folle furieuse. C'est-à-dire que moi, je ne détruis pas ces données parce que j'étais occupée à organiser un tournoi de golf avec mes, mes collègues de Genève, mais surtout parce que je suis perturbée par cette perquisition dans le bureau de Patrick de Fayette, le directeur général, et que moi, je me dis, mais enfin, ça fait dix ans que je suis là, ça fait cinq ans que je travaille avec lui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui, qui ne soit pas très correct? Je pense que le problème est dirigé contre moi. Je vois des collègues qui m'expliquent que mon métier aide à faire ouvrir des comptes offshore en Suisse. Je ne comprends toujours pas le problème, puisque j'ai travaillé avec des banquiers suisses depuis mon arrivée à la banque. Et c'est là où on me dit « Mais enfin, euh, euh, ce qu'il faut quand même que tu saches, c'est que 95% des comptes ouverts à Genève, à Lausanne, à Zurich, à Bâle, enfin en tout cas en Suisse, sont des comptes qui ne sont pas déclarés ». Et en fait, c'est là la grosse problématique. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas une information, hein, par définition, vous n'allez pas la, dé la dénoncer, mais à partir du moment où vous apprenez que l'entreprise pour laquelle vous bossez euh, 70 heures par semaine, puisque les événements, c'est le week-end, les événements, c'est le soir, c'est-à-dire que quand les gens ne sont pas au bureau, finalement, ou quand ils ne travaillent pas, donc, donc l'entreprise pour laquelle vous êtes à la fois compétente, dévouée, vous faites votre métier avec passion, c'est servi de vous. Donc ça, c'est quand même le premier choc. Le deuxième choc, c'est d'apprendre qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé, qu'on vous a menti, et qu'en plus, donc, votre métier que vous croyez et que vous avez fait avec la plus grande honnêteté sert à ce qu'on peut appeler aujourd'hui un crime, hein, l'évasion fiscale en bande organisée. On sait aujourd'hui que ça a asséché les économies de nos pays. Parce que moi, je suis un des témoins qui peut vous dire que ce qui s'est passé en France, ça s'est passé en tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Amérique latine. Ça s'est passé aux États-Unis où UBS ben, a été condamné. Mais ça s'est passé ailleurs sur la planète. Donc vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fais de ça ?». Et en fait, moi, mon histoire, c'est un peu comme des poupées russes, vous voyez C'est un fil qui en tire un autre, une histoire qui en amène une autre. C'est-à-dire que là où moi, j'avais, depuis, euh, depuis que je travaille, hein, euh, j'étais un peu plus âgée que vous, mais <rire> ça fait quand même longtemps maintenant, j'ai toujours eu un métier de relations publiques. j'ai travaillé dans le football, donc par définition, c'est un, un des premiers spectacles au monde. Euh, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un métier de représentation comme ça, ce soit un métier qui amène à une fraude massive. Donc une fois que vous avez digéré ça, compris, et la question à se poser c'est, mais tant que je ne savais pas, je ne pouvais rien faire. Maintenant que je sais, est-ce que s'il y avait une autre perquisition, moi je pourrais être emmenée avec les menottes, voire être emmenée avec les menottes à 5h le matin devant mes enfants à la maison Qu'est-ce que je risque Donc qu'est-ce que je fais donc moi, cette alerte, puisqu'on est là pour parler de, de lanceurs d'alerte et de lancement d'alerte et de la protection des lanceurs d'alerte, euh, ça a été de me dire mais je vais écrire et je vais rencontrer tous les dirigeants de la banque. Et puis c'est une erreur grave parce que aller voir ces responsables et ces dirigeants, c'est se jeter dans la gueule du loup, parce que par définition, ce que moi je découvrais, eux le couvraient depuis à minima leur arrivée à la banque. Donc moi, je me suis retrouvée à être l'agneau dans la gueule du loup. Et la seule chose que j'ai su faire, c'est d'aller voir l'inspection du travail. Vous savez qu'en France, les inspecteurs du travail sont des gens qui, à leur niveau, peuvent en tout cas aider à ce qu'il y ait un peu plus d'éthique en entreprise, même si ce sont quand même encore de, de, de grands mots, étant donné les dérives ces dernières années. Mais en tout cas, cette inspectrice du travail que je vais voir à partir de fin 2008 jusqu'à l'été 2009 me dit « Madame Gibault, vous allez porter plainte contre UBS France et UBS Aguet, donc la maison, la maison mère à Zurich, parce que les dérives que vous me racontez depuis plus de six mois, qui sont argumentées et avec, avec un certain nombre d'éléments de preuves, euh, sont, sont, sont absolument primordiales ». Et moi, je lui réponds « Mais attendez, je suis la maman de deux enfants en bas âge Qu'est-ce qui va m'arriver si je porte plainte contre cette banque Et quand même, la banque... Euh, on peut rappeler l'affaire Cahuzac, donc notre ex-ministre du budget qui avait des comptes offshore chez UBS à Genève, alors qu'il disait lutter contre la fraude fiscale. Si vous voulez, vous vous retrouvez quand même dans un dossier qui est à la fois tentaculaire, mais qui fait très, très peur. Et l'inspection de travail me dit « Si, si, Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger ». Donc voilà. Donc moi, mon alerte, c'est surtout une prise de conscience que mon métier sert à quelque chose d'illicite, d'illégal. J'en parle à tout le monde. Donc je me retrouve harcelée, placardisée, discriminée, isolée, etc. etc. La preuve, c'est que j'en ai écrit un livre qui détaille cette descente aux enfers pendant trois ans et demi à l'intérieur de cette banque.
1: Donc justement, vous avez écrit un livre paru en 2017 aux éditions, aux éditions Max Milo, nommé « La traque des lanceurs d'alerte ». Quels sont les risques encourus par les lanceurs d'alerte aujourd'hui, même dans une démocratie
2: Mais c'est surtout dans nos démocraties, ou dans celles qui se disent, euh, s'autoproclamer démocratie. Moi, c'est aussi ce que j'ai découvert. Donc aujourd'hui, finalement, je me dis je suis lanceuse d'alerte chez UBS, mais c'est rien à côté d'être lanceur d'alerte sur les dérives de l'État français, puisque mon histoire fait que donc je porte plainte contre UBS en 2009, et qu'en 2011, j'ai un service des douanes judiciaires, donc, euh, qui travaille directement avec Bercy, qui va me suivre pendant plus de 15 jours au tournoi de Roland-Garros, où, où je suis, comme tous les ans, porte d'auteuil à accueillir des clients et à gérer le, la... la les places de loge de la banque et des invités de la banque. Et en fait, on se rend compte, deux ans et demi après ma plainte, que rien n'a changé. Que malgré un nouveau code de déontologie, malgré le fait que je ne travaille plus directement avec les Suisses, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'événements qui soient organisés avec ces gens-là, la fraude continue. Et eux, à Bercy, enfin, les gens de Bercy me le disent très clairement. Donc en gros, moi, je leur sers de poisson pilote pendant 15 jours... Et donc, on est au printemps 2011. Et jusqu'à l'été 2012, je vais être obligée d'aller à leur bureau, à leur demande. Ce sont ce qui s'appelle des fonctionnaires assermentés. Hein. C'est-à-dire que moi, quand ils me sautent dessus, ils ont un badge avec euh, République française, euh, les trois couleurs de notre drapeau euh, représentées. Vous ne pouvez pas vous soustraire à ça. Hein. Vous avez le droit de ne pas voir un journaliste quand il vous appelle. On va dire « je n'ai pas le droit de répondre à un média », mais un fonctionnaire assermenté, vous ne pouvez pas lui dire « écoutez euh, ». Moi, j'ai aucune envie de, de vous parler. Donc en gros, j'ai été piégée par le droit français et par l'administration française qui m'a demandé de sortir pendant plus d'un an des informations confidentielles appartenant au serveur de mon employeur. Moi, je venais de faire une dépression. J'étais quand même en état de faiblesse pour dénoncer à l'intérieur d'une banque un système qui est un système criminel, avec une inspection du travail qui me dit « Madame Gibault, vous portez plainte », et en même temps UBS qui me demande de me licencier et l'inspection du travail qui refuse mon licenciement. C'est-à-dire c'est kafkaïen. Et puis effectivement, beaucoup de gens me disent aujourd'hui « Mais il eut, <rire> il, eut valu, il eut mieux valu se taire. Ah mais on est complètement d'accord. C'est-à-dire que tous ceux qui ont couvert ont tous eu des promotions chez UBS et ou travaillent tous à la concurrence depuis 2009. Moi, je vis un enfer depuis 2010. Alors pour répondre à votre question depuis euh, de, 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 de ce que je peux des moi risques. penser oui. des, des, des risques. risques et voilà, le lanceur d'alerte a deux possibilités. L'alerte, soit il a fait en interne. C'est-à-dire c'est ce que j'ai fait moi. Vous allez voir vos supérieurs hiérarchiques, président, directeur général, directeur juridique, directeur des risques, DRH, qui vous voulez... Et là, c'est le canal qui a suivi la loi Sapin 2, hein, puisqu'il y a un volet de protection des lanceurs d'alerte dans, dans cette loi de, euh, de lutte contre la corruption. Euh, c'est un, une ineptie. Quand j'étais été auditionnée il y a deux ans et demi à l'Assemblée nationale, j'ai dit « Surtout pas. Tous les gens qui vont lancer l'alerte en interne, vous avez beau dire qu'à un moment donné, ils seront protégés, ce n'est pas vrai. Tout est fait pour que tout soit étouffé. » Et l'un des l'un des risques le plus important, c'est effectivement d'être harcelé psychologiquement, c'est d'être dégradé, c'est d'être humilié, c'est d'être isolé, c'est d'être placardisé. Euh, même si on nous dit dans la loi que tout ça n'est plus possible, il euh, y a la loi. Et puis de l'autre côté, il y a la réalité des faits. Et puis si vous dénoncez en externe si vous allez voir le défenseur des droits, puisqu'aujourd'hui, il y a une autorité externe qui vous dit qu'il n'y a pas des fuites de cette autorité externe pour quand même faire fuiter votre nom. Parce que le problème d'une alerte, vous voyez bien que quand on parle d'alerte, on parle d'intérêt général. À chaque fois, c'est pas d'aller parler de choses qui ne concernent que deux ou trois personnes. C'est pas des règlements de compte. C'est de dire justement cette évasion fiscale en bande organisée. On le sait aujourd'hui grâce à Michel Sapin, notre ex-ministre des Finances. Ça représente 38 000 comptes offshore chez UBS pour une enveloppe de 14 milliards d'euros. Donc là, pour le coup, vous tous, vous Français contribuables, c'est à vous qu'il appartient cet argent et qui devrait, à mon avis, vous revenir. Euh, quels sont donc les risques bah, Les cas, risques, déjà, c'est que votre. Euh, à l'intérieur de votre entreprise, c'est que vous ne pouvez plus exister. Vous êtes licencié, et puis une fois que vous êtes licencié, il y a une solidarité du monde du travail qui fait que les gens honnêtes, passionnés de leur métier, qui ont une carrière, avec une affaire comme celle-là, sont radioactifs. C'est-à-dire que moi, je suis un cas précis où j'ai été licencié le 10 février 2012. Pratiquement 7 ans après, euh, impossible, impossible de me recaser professionnellement. Et c'est pas, pas au niveau de la banque. Moi, j'ai un profil plutôt communication. Donc j'ai écrit hein, des radios, des télés, des agences de com', euh, des boîtes du CAC 40. Enfin voilà. Et contrairement à n'importe quel demandeur d'emploi où vous recevez une réponse qui vous dit que soit vous ne correspondez pas au poste, soit qu'on a trouvé mieux que vous, moi, c'est rien. Et justement, j'ai écrit ce deuxième livre, « La traque des lanceurs d'alerte », où j'ai interviewé une cinquantaine de lanceurs d'alerte qui sont dans des situations très très similaires à la mienne, et qui disent la même chose. Le harcèlement, la placardisation, la dégradation, les plaintes baillons. Parce que donc on peut... Une des autres, un des autres aspects, c'est un aspect juridique, c'est-à-dire que la première à avoir porté plainte contre moi, c'est UBS, en 2010. Donc j'en suis à ma neuvième année, à me battre en justice pour expliquer que ce que je dis est vrai. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, c'est ce qui s'appelle des plaintes-baillons. Parce que d'un côté, ça dure très longtemps. D'autre côté, ça vous coûte de l'argent. Puis comme vous n'avez plus de travail, donc vous n'avez plus de revenus et que vous devez payer des avocats, bah, c'est la meilleure façon de vous dire eh « ben, Écoutez, j'arrête de, de, de dire que ce que je dis est vrai euh, ». Donc si vous voulez, entre les, les mesures de répressives sur l'emploi... La justice qui est utilisée par nos ennemis comme l'outil de harcèlement qui est le pire et auquel vous n'avez pas pensé, puisque pour nous, la justice, pour n'importe quel citoyen, la justice, justement, on se doit d'être éthique et se doit d'être euh, équitable. Et on se rend compte ben, qu'avec une histoire comme celle-ci, qui est très révélatrice de, de tout ce que vivent les lanceurs d'alerte, c'est que la justice n'est pas adaptée. La justice est parcellaire. Moi, dans un cas comme le mien, c'est que vous avez de la justice euh, pénale, de la justice fiscale, de la justice administrative, de la justice sociale, de la justice... Euh, je ne sais quoi. J'ai fait le tour des tribunaux depuis 10 ans. Ça n'arrête pas, alors que tout le monde sait que j'ai raison, alors qu'on a un ministère qui dit que j'ai ramené 14 milliards. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des vies brisées pour avoir dit la vérité. Donc les risques, eh ben, c'est... Euh, alors quand on, est, quand on est un peu obtus, on nous dit « mais enfin, euh, si vous aviez été dans un autre type de pays, on vous aurait flingué ». Donc vous parlez d'une réponse. Donc dans un pays qui se dit être le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, c'est quand même assez, assez choquant de prendre des risques justement sur sa carrière, sa santé, son patrimoine. Euh, se retrouver au minima sociaux depuis 7 ans, c'est quand même... Euh, à la fois très méprisant, mais c'est aussi très humiliant, et c'est aussi très dégradant, et ça vous fait réfléchir les uns aux autres, à savoir que si vous, vous aviez une alerte à donner à un moment donné, vous risqueriez très sérieusement de vivre ce que je vis moi depuis 7 ans.
0: Voilà. Alors après cet événement, l'entreprise essaie par plusieurs fois de vous licencier, oui. mais vous réussissez à garder votre poste jusqu'en 2012, 4 ans après avoir dénoncé les mécanismes fraudulaux de l'entreprise. Comment se sont déroulées ces 4 années au sein de l'entreprise
2: Une catastrophe, une, une descente aux enfers, petit à petit. Vous savez, c'est euh, comme un, un outil qu'on vous qu'on vous presse au quotidien un peu plus, ça a été terrible, oui, c'était du harcèlement qui a été reconnu après au tribunal du Prud'homme, Car harcèlement caractérisé, isolement, c'est-à-dire qu'on donne des consignes aux autres collaborateurs de ne pas vous approcher, sinon ils risquent, eux, de prendre la porte ou ils n'auront plus de promotion, ou ils n'auront plus de bonus. — On ne vous
0: a pas euh, proposé d'acheter votre silence ou des négociations ?— Alors ou...
2: moi, non. C'est de... arrivé à beaucoup de lanceurs d'alerte. Moi, UBS n'a qu'une seule stratégie, parce que toutes les multinationales ont des stratégies. Celle du BS depuis 2008, c'est « Cette femme est folle. Cette femme a inventé une histoire. Cette femme euh, voulait tirer beaucoup d'argent. Euh... » Et puis maintenant, étant donné ma situation, ils ont changé. Ils disent toujours « Cette femme est folle. Cette femme a inventé une histoire, mais elle veut une notoriété. » Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est très contente d'être dans les médias. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un lien... Entre l'alerte, de quoi parle-t-on Là, en l'occurrence, on parle d'évasion fiscale en bande organisée. Et qu'on a un nom en face, le nom d'une personne. On se focalise sur le messager. En anglais, on dit « show the messenger ». Et on ne se focalise pas sur l'alerte. La seule et unique question est la suivante. Est-ce UBS a aidé, oui ou non, à aider nos plus riches contribuables à frauder le fisc La réponse est oui, et elle n'est pas dans la voix de Stéphanie Gibaud, elle est dans la voix de Michel Sapin, ministre des Finances, qui dit devant moi, en 2016, sur le plateau de Élise Lucet, de Cash Investigation, le dossier UBS, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 38 000 comptes offshore chez UBS à Genève, à hauteur de 14 milliards d'euros. Donc à partir du moment où vous avez une information aussi importante que celle-là qui vient d'un ministre, soit on peut se dire que le ministre est fou, pourquoi pas euh, On peut dire aussi que Stéphanie Gibaud est folle. Mais enfin moi, ni de près ni de loin, j'ai de relation avec Michel Sapin. Donc, euh, Et je ne suis, suis pas ministre. Et je ne suis pas protégée par la République à aucun niveau. Donc la justice, par rapport à ça, on se rend compte qu'elle est à la fois parcellaire et qu'elle n'est pas très adaptée à, aux enjeux. Euh, alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais donc en tout cas, pendant 4 ans dans la banque, moi, ce qui m'arrive juste c'est de plus être un, un collaborateur comme les autres, puisque entre le harcèlement et tout le reste, on me sous-grade, sous dégrade, et je deviens responsable de, de, des hôtesses d'accueil à l'étage où, où les clients du BS euh, euh, étaient reçus pour vérifier si les plantes vertes et les fleurs sont bien arrosées. C'est-à-dire que tout est fait pour, que, pour craquer. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait une dépression... Mais on n'est peut-être pas là pour parler de suicides de lanceurs d'alerte ou de lanceurs d'alerte qui sont disparus. Mais il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus ces pressions, ce harcèlement caractérisé, parce que c'est juste insupportable. Moi, je dis souvent, je ne suis pas lanceur d'alerte. Je suis une rescapée. Je suis une survivante.
1: — Alors au final, vous jouez un rôle clé dans le dénouement de cette affaire. Quand et pourquoi avez-vous décidé de révéler tout ce que vous saviez sur les activités illégales de l'entreprise
2: Parce que quand j'ai eu compris que j'étais au centre d'une histoire qui était aussi grave, je me suis dit que je ne voulais pas à un moment donné pouvoir en être complice ou coupable. Point. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas élever des enfants avec des valeurs et puis en même temps, fermer les yeux sur des dérives qui sont aussi importantes. Donc moi, j'ai alerté tout le monde dans la banque. Donc là, on parle de lancement d'alerte. J'ai alerté tout le monde dans la banque. Euh, comme j'étais aussi une élue du personnel, j'ai alerté par les réunions... Euh, j'étais secrétaire du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail. Donc j'ai alerté par ces réunions. Et là, étonnamment, tous les élus se sont désolidarisés de ma démarche. Je vous donne les termes tels que je les ai. Eh bien voilà, pourquoi est-ce que je suis différente des autres Vous savez, moi, souvent, les journalistes m'ont dit « Mais Madame Gibault, pourquoi est-ce que vous n'avez pas euh, détruit les données quand on vous a demandé de le faire ?» Et puis après m'avoir posé 350 fois la question, j'ai retourné le truc en disant « Mais expliquez-moi pourquoi tous les autres l'ont fait ?»
0: Alors, on va aborder euh, l'aspect politique de cette affaire. Après ces révélations qui ont permis donc, la mise à jour, comme vous l'avez dit, de plus de 38 000 comptes offshore auprès du ministère de l'économie et qui ont également permis à l'État de récupérer près de 14 milliards d'euros, vous viez au RSA dans l'impossibilité de retrouver un travail en votre qualité de lanceuse d'alerte. Attendiez-vous plus que l'État fasse plus pour vous euh, grâce à vos services rendus
2: Écoutez, moi, justement, c'est pour ça que je vous disais... Je crois qu'aujourd'hui, je suis même plus lanceur d'alerte sur le fonctionnement de l'État français que lanceur d'alerte sur UBS, parce que bien évidemment que non. Enfin vous vous imaginez pas qu'en allant dénoncer une affaire aussi grave que celle-ci, où l'État français vous oblige, grâce à des fonctionnaires assermentés, à donner des informations confidentielles qui appartiennent aux serveurs de votre employeur, l'État, enfin, l'administration, et en l'occurrence, c'est le ministère des Finances, vous laisse tomber... C'est complètement inimaginable. Moi j'étais en état de faiblesse, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'en ai fait une dépression en 2009-2010 de cette histoire, donc euh, c'est pas, pas rien de le dire. Euh — Non. Moi, j'ai travaillé 26 ans de ma vie. J'ai toujours travaillé bien plus que tout le monde. J'ai une santé qui était plutôt une santé de fer. Je m'attendais pas à ce que le monde du travail me tourne le dos et qu'au-delà de ça, l'État français, euh, qui se dit lutter contre la fraude fiscale et qui dit vouloir protéger les lanceurs d'alerte, me laisse tomber. Bien évidemment, non. Bien évidemment, non. — Et
0: euh, 14 milliards d'euros, ça, ça, ça pèse quand même dans un État. Et au à ce moment-là, au moment où vous permettez à l'État de récupérer cet argent... Il euh, y a un livre qui sort qui s'appelle euh, « 600 milliards pour la France ». Et donc, euh, c est, c est, ça, en fait, dans ce livre, l'auteur a décrit la nécessité de l'État français, pour pallier à la crise économique, de trouver 600 milliards d'euros, 14 milliards sur 600 milliards d'euros.
2: — Oui, mais c'est une partie de c'est la... une partie de l'iceberg. Hein. L'évasion fiscale en bande organisée, c'est le fléau de ce début de XXIe siècle. Enfin ça fait ça fait 30 ans que ça dure. Mais là, on a atteint, si vous voulez, des chiffres euh, records. On n'arrête pas de nous dire que, grâce à l'échange automatique d'informations, euh, il n'y a plus d'évasion fiscale. Euh, à Bercy, euh, les... les syndicats nous disent qu'on vient de supprimer 3100 postes alors que l'évasion fiscale atteint 100... 100 milliards par an, et quand tout pour la France aujourd'hui ce serait 1000 milliards dehors. Euh, donc en fait il y a deux, deux poids, deux mesures, et puis surtout il y a un discours, point. Et derrière les discours, où sont les actes Parce qu'en fait c'est ça, pourquoi est-ce que dans les autres banques les gens ne disent rien mais parce que je suis l'exemple parfait, ou le contre-exemple parfait, vous le mettez comme vous voulez, de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les gens vivent en état de terreur en entreprise, et c'est bien pour ça qu'ils obéissent au doigt et à l'œil, et c'est bien pour ça qu'ils sont tous euh, dans des situations de stress, parce qu'à un moment donné, il y a un problème qui arrive avec la conscience. Moi, hier, j'ai donné une conférence devant 300 ou 350 asset managers, donc des, des gens qui travaillent dans des banques partout dans le monde, et il y a 60 pays représentés, Aujourd'hui, une voix comme la mienne, ça porte enfin... Parce qu'on est peut-être à l'aube d'une deuxième crise financière qui va être bien plus grave que celle de 2008. Alors imaginez un petit peu. Ça veut dire que tous ces gens-là, ils vont se sentir ou ils commencent à se sentir co-responsables de ce sur quoi on leur demande de fermer les yeux depuis des années. Imaginez quand même chez UBS. Moi, j'ai travaillé en France avec 150 banquiers. Ils étaient au moins 150 banquiers suisses aussi, c'est-à-dire au moins aussi nombreux à venir euh, démarcher, aspirer euh, nos, nos, fort nos fortunes françaises. Française. Mais où est-ce qu'ils sont, tous ces gens-là Alors vous imaginez, ils ont peut-être des problèmes aussi aujourd'hui avec la justice pénale. J'en sais rien. P probablement. Euh, à un moment donné, les gens vont être rattrapés par leur conscience. Donc c'est en train d'arriver. Donc moi hier je donne une conférence où finalement il y a 200 personnes à la fin qui viennent me dire euh, ouais. qui sont très intéressées pour lire mon livre parce que j'ai eu un courage inouï. Le lancement d'alerte c'est quoi C'est pas autre chose que ça. C'est avoir du courage là où les autres disent... Euh, après moi, le déluge. Euh, courage Fillon. Chez UBS, il y a eu un plan social en 2009. Euh, où on en avait brièvement parlé tout à l'heure. Euh, tout le monde est parti en prenant un chèque. Tous les gens travaillaient à la concurrence et dans des banques concurrentes où on le sait aujourd'hui par les Panama Papers, par les Football Leaks, par les Malta Files, par les Dubai Papers, les Paradise Papers, où toutes les banques, toutes les grandes banques de la place, françaises, européennes et autres, ont fait la même chose.
1: Alors, est-ce que vous avez postulé pour un travail après cette affaire Et si oui, quels motifs ont été cités justement pour justifier les refus
2: — Oui. J'ai écrit à beaucoup d'entreprises. J'ai répondu à des annonces, puisque forcément, je suis affiliée à Pôle emploi. Euh, et puis j'ai envoyé pas mal de candidatures spontanées, essentiellement dans des télés, dans des radios, dans des cabinets, de, des agences de communication, etc., dans des boîtes du CAC 40, dans des grosses PME. Euh, pas forcément et pas du tout dans le domaine bancaire, puisque moi, c'est la première fois que je travaillais dans une banque de ma vie. Moi, avant, j'ai travaillé dans un club de foot. J'ai travaillé pour... Euh, le gouvernement américain, j'ai travaillé dans le BTP, j'ai travaillé, travaillé dans, pour des investisseurs du Moyen-Orient, j'ai fait plein plein de choses avant. Et il n'y a pas de réponse. C'est ça qui est complètement fou. C'est rien. Vous, vous n'existez plus.
0: mot de la carte. Pour...
2: Aucune réponse. C'est comme si, euh, bah, quand vous envoyez un mail, c'est comme s'il si n'était pas reçu, en fait. Absolument incroyable.
0: Alors, vous avez différents engagements politiques. Tout d'abord, en quoi l'Union européenne vous a-t-elle vous été utile dans la révélation de cette affaire
2: Alors, sur l'affaire UBS, euh, au niveau de Bruxelles, absolument rien. J'étais auditionnée en mai 2015, donc il y a un peu plus de trois ans, dans le cadre de l'affaire Luclix. Une commission euh, s'était ouverte suite à ce scandale des multinationales, donc euh, qui ne payent pas d'impôts euh, parce qu'elles sont bouquées au Luxembourg et notamment grâce à l'intervention d'un cabinet qui s'appelle euh, le cabinet Pricewater Cooper Donc j'étais interviewée à ce moment-là. Ça a secoué pas mal d'eurodéputés. De, euh, L'une d'entre elles m'a demandé d'être auditionnée après au Parlement à. Hum, à Luxembourg. Et après, il y a un autre eurodéputé allemand qui m'a demandé à ce que je vienne au Bundestag. Donc ça, c'était l'année 2015. Euh, en France, j'ai été auditionnée au Sénat en 2012. Et je fais partie des rapports qui ont été établis ensuite. Et puis j'ai été auditionnée en 2013 à l'Assemblée nationale par Yann Gallu, qui travaillait à l'époque justement aussi sur, sur ces problématiques de paradis fiscaux et d'évasion fiscale en bande organisée. Voilà.
0: Alors, pourquoi avoir choisi de rejoindre Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France après cette affaire alors, je
2: ne suis pas, contrairement à ce qui a souvent été dit, je ne suis pas du tout membre de Debout la France, je ne suis pas encarté de Boule la France. Nicolas, je l'ai rencontré, Nicolas Dupont-Aignan, je l'ai rencontré en 2013, euh, 2014, il y a quelques années, parce que euh, lui venait de travailler sur les paradis fiscaux avec Alain Boquet. Alain Boquet, il s'avère que c'est un député communiste, frère du sénateur Éric Boquet, communiste aussi du Nord, moi qui suis née à Lille, vous voyez, ça crée des liens. Et Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu en 2013 le titre du meilleur député ou de député de l'année pour le rapport qu'il avait écrit sur ce problème de paradis fiscaux, et notamment le carousel TVA. Carousel TVA, ce sont 20 milliards qui manquent dans les caisses de l'État euh, tous les ans, parce qu'il y a des petits rigolos, on va les appeler comme ça, qui montent des entreprises, qui récupèrent la TVA et qui ferment avant d'avoir à payer ce qu'ils ont à payer. Donc il avait notamment expliqué des mécanismes, euh, voilà, on parlait juste une seconde, qui disent que, par exemple, en Belgique, il y avait des, ils avaient trouvé des, des, des solutions pour pallier à ça, et que la France n'a pas voulu suivre euh, les mesures qui avaient été prises en Belgique. Donc Nicolas, moi, je l'ai rencontré suite à ça, parce que bah, paradis fiscaux, c'est pour lui quelque chose... Enfin, euh, déjà, qu'il tenait à cœur. Mon histoire avait commencé à être un petit peu médiatisée, où je disais, mais c'est quand même incroyable, ça fait... 5 ans à l'époque que je vivais euh, à me battre. Et il m'avait demandé comment m'aider. Comment m'aider euh, déjà. Et puis deuxièmement, il m'a dit « Mais en fait, finalement, alerter, c'est faire de la politique ». Et c'est ça qui est intéressant, parce que je lui dis « Écoutez, moi, je suis pas du tout, euh, justement, politisée. Je suis pas encartée. Autant, euh, autant la politique au sens premier euh, m'intéresse. » Et Nicolas m'a dit « mais Écoutez, moi, je voudrais que vous soyez tête de liste à Paris pour les régionales. Et ce que je ne voulais surtout pas, c'était prendre la place de quelqu'un, justement, dans le mouvement, parce que le mouvement est quand même structuré, même si à l'époque, c'était un petit mouvement. Et Nicolas m'avait dit « Mais finalement, euh, vous avez beaucoup de courage, parce que c'est un peu comme moi, quand j'ai quitté l'UMP, euh, parce qu'on euh, bah qu avait dit non à ce fameux traité » de Lisbonne qui n'a pas été respectée. Donc j'ai quitté mon parti à l'époque. Ça m'a coûté très cher. Et vous, vous avez aussi du courage. Voilà. Vous luttez pour l'éthique dans la finance. Moi, je lutte pour l'éthique en politique. Et en fait, notre discours a été de dire en 2015 pour les régionales, quand un francilien donne un euro pour les impôts, où va cet argent Voilà. Notamment dans le cadre du Grand Paris, etc. —
1: alors lors de l'élection présidentielle de 2017, vous êtes présidente du comité de soutien à Nicolas Dupont-Aignan. Quelle a été votre action
2: oh, mais Rien. Enfin rien si J'étais présidente du comité de, de, de soutien parce que euh, Nicolas, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête et que c'est important que justement tous les gens intègres et tous les gens honnêtes se, se rassemble, se fédèrent et autour de valeurs, justement, qui sont celles que je viens de vous expliquer euh c'est voilà. pas
0: rien d'être président du comité de soutien. Non, mais j'étais avec des gens. Oui, absolument,
2: même. mais j'étais avec des gens très bien, qui sont par exemple Dominique Jamet, euh, euh, qui a longtemps travaillé au, au Figaro, euh, et tous les gens qui entourent Nicolas Dupont-Aignan sont, sont des gens qui disent des choses très intéressantes et surtout des choses constructives. Parce que c'est un peu comme en finance, c'est un peu ce que j'expliquais hier. À force de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est bien gentil de lancer des alertes. Mais qu'est-ce qu'on propose en face et qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de proposer des solutions. Je ne vous dis pas que euh, je suis la meilleure et la plus intelligente, mais c'est important d'être constructif. Parce que tout le monde est capable de critiquer, mais qu'est-ce qu'on propose face à ça? Qu'est-ce qu'on propose face à un système euh, financier qui est dérégulé depuis les années 80, dérégulé par Madame Thatcher et son, et son, et son équivalent euh, américain? Euh, vous, enfin, vous, vous êtes un peu jeune, mais euh, nous, on sait que c'est depuis ce temps-là où ça ne va pas. Donc voilà, l'important, c'est de, de, de proposer des solutions. Donc le fait que je sois présidente du comité de soutien, ben c'est bien, ça m'a donné de la visibilité, parce que les lanceurs d'alerte, justement, ça, on repart sur ce sujet-là, sont des gens qui, souvent, n'en ont absolument pas. Dans mon deuxième livre, euh, « La traque des lanceurs d'alerte », je suis certaine que, si vous le lisez, vous n'avez pas entendu euh, 10% des noms qui sont cités, parce que euh, les médias ne veulent pas voir ces gens-là. Beaucoup d'alertes qui ne ne deviennent pas médiatisés parce que les directions des journaux ou les journalistes estiment que ce sont des histoires qui, bah, dont ils ne veulent pas entendre parler. Et, et que moi, j'estimais que c'était important de laisser la parole, justement, grâce à la visibilité que j'avais, à la notoriété que j'avais aux autres.
0: Est-ce que vous jugez la politique de, de ce parti comme une politique d'extrême droite
2: Ah oh, mais alors moi, tout ça, j'en ai ras-le-bol. Moi, je suis devenue du jour au lendemain fasciste, raciste, antisémite. Avec cette histoire d'élection présidentielle. Donc, euh, c'est marrant, hein, c'est que tous ceux qui sont contre, justement, ces dérives de la finance et ces dérives du politique ont cette étiquette maintenant de. Voilà, alors si vous voulez mettre une étiquette comme ça, c'est. Voilà, moi, ça, je suis bien au-delà de tout ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce de construire. C'est-à-dire, on sait que vous, la génération, là, moi, j'ai des enfants qui ont le même âge que vous. Euh, est en grand danger. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose à vous en termes d'emploi, en termes de RSE, en termes, justement, d'entreprise, en termes d'écologie On a une planète qui est en danger absolu. On a un pays qui est en danger absolu. Et que... C'est là où on a tous une responsabilité. Moi, je me sens vraiment... Euh, euh, complètement choqué et de... responsable de... du monde dans lequel vous grandissez.
1: — Alors durant l'entre-deux-tours, Nicolas Dupont-Aignan appelle à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Cet appel crée cependant des divisions au sein du parti. Avez-vous compris sa décision
2: ?— Mais Je vous disais, moi, je suis pas au parti. Alors je, 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 je connais Nicolas, je connais certains membres du parti. Euh, bien évidemment que ça a choqué beaucoup de gens. Bien évidemment, ça... Ça a secoué aussi beaucoup de monde. Mais l'avantage de ça... En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut être, faut regarder à moyen terme ou à long terme. Vous n'êtes pas un homme politique. Moi non plus. Mais lui, en tant qu'homme politique, il avait à se positionner. C'est-à-dire que soit on soutenait M. Macron... C'est ce qu'on fait la quasi... Bah, je crois que tout le monde, à oui, part peut-être M. Mélenchon, peut-être, ou peut-être pas, il faut vérifier. — Il n'a euh... pas fait d'appel. — Il n'a pas fait d'appel, voilà. Et... Mais je crois que tous les autres, immédiatement, de l'UDI, l'UMP, euh, Parti Socialiste, enfin, ouvert, qui vous voulez, voilà. lui a été obligé de prendre une décision. Et a pris une décision contraire. Moi, je vous avouerai que je ne le savais pas, mais comme j'ai commencé à être insultée sur les réseaux sociaux, j'étais en train d'écrire mon livre. Le dimanche, il a dû faire l'annonce le vendredi. Le dimanche, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Il se passe encore un truc dans l'affaire UBS. Il y a encore un nom de quelqu'un qui a dû être publié. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était lié à ça, euh, je me suis dit aussi mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis, moi, bon, j'ai écouté les explications de Nicolas. Qui sont les explications de Nicolas Et deux ans après, ou un an et demi après, l'important, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'il fallait soutenir cette politique Donc en l'occurrence, c'est Monsieur Macron, mais il n'y a, a pas que M. Macron derrière, ou un autre type de politique Et lui, il explique là très clairement. Moi, je ne suis pas l'attaché de presse de Nicolas. Je ne suis, suis pas le, le porte-parole du mouvement. Mais soit on était... À continuer une économie libérale comme ça, soit on allait vers un autre chemin. Et il le dit très bien. Il a passé une semaine à négocier avec Madame Le Pen sur des choses importantes liées à l'euro, liées, euh, j'ai plus, j'ai pas forcément tous les points en tête, mais il a négocié. Et ça lui a pris une semaine. Et comme il l'explique très clairement, les autres, ont soutenu M. Macron dans les cinq minutes qui ont suivi. Euh, C'est la position de Nicolas. Moi, je suis pas là pour dire si je la défends ou pas. C'est un homme politique qui s'est positionné. Et, et on a vu, justement, euh, euh, bah, l'écho les, 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 les que ça peut avoir hein, d'avoir une position qui a été euh, accueillie par les médias de manière assez... Euh, assez violente, puisque moi, à mon propre niveau, sans être encarté j'ai été euh, très chahutée. Oui. Une
0: dernière question. Avez-vous d'autres projets en tête, tels que des ouvrages dont vous souhaiteriez nous parler
2: Alors, des ouvrages. Je viens de traduire la traque des lanceurs d'alerte en anglais. Et j'invite tous vos profs d'anglais à vous les faire lire, à vous les étudier. Ça s'appelle « Whistleblowers » de, euh, de Manhunt. Et ça vient d'être publié. C'est Julian Assange qui en a écrit la préface. Alors, tiens, comme vous me faites parler d'Assange, euh, Julian Assange qui est enfermé à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis plus de six ans, euh, maintenant pour être juste le patron d'une revue euh, sur Internet qui ne divulgue que des informations qui ont été vérifiées, euh, qui sont dramatiques et qui montrent notamment que l'État américain, que le gouvernement américain, l'administration américaine a des dérives qui dépassent l'entendement, notamment euh, l'assassinat de, de civils euh, au Moyen-Orient, de, de, de journalistes, de photographes. Enfin, c'est des choses absolument épouvantables. Et bien, pour dire la vérité, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais qu'est-ce que c'est le lancement d'alerte avant tout C'est de dire la vérité. Voilà. Et, et donc, euh, oui, il y a d'autres projets, mais qui vont plus être tournées sur euh, des propositions... Euh, citoyenne. Euh, les deux derniers chapitres là, de mon livre sont déjà euh, en partie réservés à ça. Sur, effectivement, on a fait le constat, les multinationales et les hommes politiques, aujourd'hui, ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Ils ne répondent pas du tout à, à l'intérêt des citoyens et au bien-être euh, des citoyens. Ils contribuent euh, surtout à la destruction écologique. Donc une fois qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on s'organise, nous tous, nous, les 99%, quel que soit notre âge, notre sexe, notre religion, notre couleur de peau, pour faire en sorte de revivre ensemble correctement et de donner du sens à ce qu'on fait. Parce qu'en entreprise, aujourd'hui, il y a véritablement une, un non-sens des, des actions, des postes. Moi, j'ai connu ce qui s'appelle le, le burn-out. Euh, et après le... Le bore-out, c'est-à-dire que burn-out, on vous en fait faire tellement que vous pétez un plomb. Et le bore-out, c'est on ne vous fait plus rien faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en entreprise qui ne font rien. sont dans leur bureau, sont payés, ils ne font rien. Et donc ça, ça amène iné inévitablement au suicide ou à la dépression. Et puis à côté du burn-out et du bore-out, du, du, du il y a le burn-out. Et le burn-out, c'est un peu ce qu'on m'a fait faire moi il y a 12 ans. C'est-à-dire qu'on vous force à faire des actions qui ne sont pas très propres. Donc vous vous dites, mais... <rire> Voilà, il faut juste redonner du sens à tout ça, hein, se reposer des questions. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça, hein, c'est redécouvrir ce qu'était l'agora hein, au temps de la Grèce antique, c'est-à-dire que chacun, sur la place publique, puisse s'exprimer, quelles que soient ses convictions, et qu'il soit respecté euh, par rapport à des, à des idées qu'il puisse avoir. Euh, le, le, le vivre ensemble, à mon avis, euh, doit être au cœur de toutes les préoccupations, euh, et justement, c'est un véritable sujet politique. Vous me parliez tout à l'heure de, de la campagne des régionales de 2015, mais c'est ce que j'avais dit à Nicolas Dupont-Aignan. Moi, la politique politicienne, je la connais pas du tout. La seule chose c'est qu enfin, que je peux dire, moi, c'est que je conçois la politique comme au, au sens latin du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit l'Europe, que ce soit la France ou n'importe quel pays dans le monde, ce qui est important, c'est revoir cette gestion de la cité où on voit que tout est pyramidal et que malheureusement, le haut de la pyramide a mis en danger euh, la, une grande partie de la population, notamment avec des mesures fiscales qui n'ont absolument aucun sens, parce qu'on ne va pas chercher l'argent là où il est.
1: Merci beaucoup Stéphanie Gibaud d'avoir accepté notre invitation sur notre antenne.
2: Merci à vous. Retrouvez Radio 2B sur wwwrenibelocom
0: slash Radio 2B sur wwwrenibelocom slash Radio 2B on accueille maintenant Didier Lecomte, président de l'association « Mais pourquoi ?» sur nos gens retros. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, on va vous poser quelques questions. Qui êtes-vous d'abord pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément
3: L'association « Bien, Mais pourquoi elle, ?», elle existe depuis 10 ans sur euh, nos gens À l'époque, elle a été créée spécifiquement par un groupe euh, d'anciens militants qui voulaient euh, marquer l'anniversaire de mai 68, d'où... Euh, euh, le titre de l'association, mais pourquoi Donc, euh, en 2008, ils ont organisé toute une série d'événements dans la ville, pas seulement à Nogent, c'était aussi à, à Chartres et, des, et dans d'autres villes alentours, à travers euh, la projection de films, des débats, des pièces de théâtre, euh, de la du chant. Euh, voilà. Et ils avaient euh, pendant trois mois un peu essayé d'occuper cet espace et donner, d'essayer de donner toutes les facettes qui avaient pu représenter pour leur génération le, les événements de, de mai 68, à une époque où la plupart étaient des, des étudiants ou des, jeunes, ou des jeunes salariés. Et puis, euh, à la fin de cet épisode, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, On ne va tout de même pas dissoudre l'association. Et donc, l'idée a germé pour eux, et elle s'est continuée depuis, sans désemparer, d'organiser de, euh, des débats, des conférences-débats, euh, à peu près une dizaine par an maintenant, à peu près à ce rythme-là, qui est toujours un peu dans l'esprit de poser des questions de société qui font débat, justement, sur lesquelles la réponse n'est pas évidente, parce que au delà de, du débat citoyen, du débat politicien, c'est interpeller euh, l'ensemble de ceux qui euh, s'intéressent à la vie publique, à la solidarité, euh, à leurs voisins, à leur ville, à leur pays, euh, sur des sujets euh, euh, divers, alors euh, bon forcément il y, y, y a des thématiques hein, euh, qui concernent la science, qui concernent le bien-être et la santé, qui concernent les problèmes éthiques, euh, qui concernent un regard aussi sur le monde puisqu'il y a des séquences sur euh, un regard sur le monde, par exemple prochainement on fera une conférence sur l'Inde et à chaque fois on fait intervenir des, des conférenciers qui ont la gentillesse de venir
1: bénévolement
3: euh, pour exposer euh, le sujet pendant trois quarts d'heure, une heure. Et ensuite, il y a à peu près une demi-heure de, de débat.
1: Alors, quelle est l'échelle d'influence de votre association
3: Alors, je ne comprends pas tout à fait. Vous voulez dire territorialement, c'est ça oui, sur, euh, oui,
1: tu... oui. Oui, oui, tout à fait.
3: Bah, écoutez, si je m'en tiens, on diffuse à peu près euh, 900, euh, 900 mails d'alerte à chacune de nos conférences. Euh, si je m'en tiens à ceux qui viennent participer, c'est jamais les mêmes publics, mais il y a beaucoup de nos jantais et autour de nos jambes, il y a aussi euh, euh, des voisins de l'Orne, il y a aussi, on a de bons relais sur la Sarthe, donc voilà, on va dire que c'est euh, 50 km à la ronde. Il nous arrive d'avoir, nous avons des adhérents par exemple qui, qui habitent Chartres et qui viennent assez régulièrement. Et quels sont les objectifs de votre association Le débat. Le débat, l'esprit critique, la participation euh, euh, à l'écoute, l'écoute de la vie différente, l'écoute de l'autre, euh, éventuellement de trouver une synthèse, mais dans notre pays, ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est de soulever des problématiques et de soulever des questions. Par exemple... Euh, euh, je me souviens on organisait un débat sur le médicament il y a, il y a deux ans bon. c'était un sujet qui euh, était assez, euh, assez vigoureux dans la salle hein. il y avait ceux qui étaient des partisans de, euh, comment dire, des médecines douces et puis euh, il y avait aussi dans la salle des gens qui sont des Auréliens oui, vous savez que dans notre département il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques donc forcément ils portaient un autre regard sur la place du, du médicament voilà notre objectif, c'est celui-là. C'est d'organiser un débat avec des citoyens euh, qui se posent des questions, qui écoutent ce que dit l'autre, qui sont capables d'entendre un avis différent, mais qui en même temps en font leur miel.
1: Alors, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par mes pourquoi Ah, ben, bah, il faut qu'ils
3: s'intéressent euh, à nos sujets. Alors, il y a des. On va être honnête, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvé. Euh... Ensemble au lycée, à la faveur de la fête de la science, puisqu'on participe tous les ans à des événements départementaux sur la fête de la science au mois d'octobre, euh, je sais que plusieurs lycéens s'intéressent à ces sujets scientifiques. Il y avait eu sur l'astrophysique, euh, la dernièrement c'était sur euh, la plasticité du cerveau. L'an passé, euh, c'était un sujet euh, sur, euh, euh, où en est-on, de, de, de la pensée darwinienne, voilà, « Darwin et l'évolution ». Mais il y a d'autres sujets qui peuvent les intéresser, des sujets de société. Sur là, par exemple, les lanceurs d'alerte, ça relève complètement de l'intérêt, me semble-t-il, de la construction du monde que euh, la génération que vous êtes allait devoir porter, affronter et transformer. Il y a d'autres sujets, je le dis avec humour, qui peut-être vont vous, moins vous intéresser. Par exemple, au début de l'année 2019, on va traiter de la fin de vie. Donc... Il est probable que les lycéens s'intéressent moins à des sujets de cette nature, encore que ceux qui s'envisagent de faire médecin peuvent être intéressés par un sujet de cette nature.
0: Merci beaucoup Didier Lecomte d'avoir accepté euh, notre invitation.
3: Bah, merci de nous avoir donné la parole, et en tout cas, euh, on attend de vous retrouver euh, tous les mois à notre conférence débat, en général à la salle Simone Signoret.
0: Merci beaucoup euh, par votre truchement à l'association « Mais pourquoi ?» qui a permis de faire venir Stéphanie Gibaud dans notre studio. Merci également au cercle Condorcet-Violette de Réloir, qui ont permis également la venue de notre invité du jour. Vous pouvez retrouver cette interview comme beaucoup d'autres sur le site de Radio 2B, disponible à partir du site de notre lycée www.remibello.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On se quitte en musique. A bientôt. Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre -Bousselet.